0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir hatten bereits in unserem Podcast darüber berichtet, dass der Bürgermeister von Berlin, Wehrmut wegen seines Umgangs mit dem Elektrizitätsarbeiterstreik zurücktreten musste. Das Thema kochte in der Stadtverordneten-Sitzung am 6. Januar 1921 wieder auf, in der es um die Sanktionierung der Streikenden ging und die zu Tumulten ausartete. Ein Antrag der KPD wurde abgelehnt, worauf offensichtlich weite Teile der Besucher auf den Tribünen lautstark protestierten, weshalb die Sitzung unterbrochen wurde bzw. in einem anderen Raum weiter getagt werden musste. Wir nehmen dieses Ereignis als Anlass, verschiedene politische Standpunkte zu Wort kommen zu lassen. Heute hören Sie den Bericht der Fossischen Zeitung vom 7. Januar, die jegliche Schuld bei den Kommunisten sieht. Morgen bringen wir eine Reaktion auf die Vorwürfe der bürgerlichen Presse aus dem Parteiblatt der KPD, der roten Fahne, mit deren Sicht auf die Ereignisse. Heute also der Skandalruf der Vossischen, gelesen von Paula Leu.
0: Die stadtverordneten gesprengt. Schwere Ausschreitungen der Tribünenbesucher. Die vollkommene Verwahrlosung unserer gemeindeparlamentarischen Verhältnisse, die durch parteipolitische Hetze und auf der anderen Seite durch Rückgratlosigkeit und Bedientenhaftigkeit der Geschäftsleitung gegenüber der Masse und ihrem Ausschnitt der Tribüne allmählich herbeigeführt worden ist, hat gestern ihren Höhepunkt erreicht. Die Berliner Stadtväter mussten vor ihren Tribünengästen die Flucht ergreifen. Es spielten sich beispiellose Szenen ab. Beispiellos selbst für dieses Haus und diese Körperschaft. Uns wird darüber berichtet. Infolge dauernder Störungen bei der Beratung kommunistischer Anträge über das Verfahren auf Entlassung von 33 Elektrizitätsarbeitern musste der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Weil des Öfteren eingreifen. All seine Ermahnungen, an die Tribünenbesucher ruhig zu bleiben, waren aber vergeblich. Dem früheren preußischen Ministerpräsidenten Hirsch, Mehrheitssozialisten, wurde während seiner Rede zugerufen, du kommst bestimmt an den Galgen. Auch andere Stadtverordnete wurden unter Nennung der Namen von der Tribüne aus bedroht, du bist schon für den Galgen notiert. Die gemeinsten Schimpfworte wurden in den Saal gebrüllt. Als der Stadtverordnetenvorsteher, der lange mehr als nachsichtig blieb, die Räumung der Tribüne anordnete, erhob sich ein ohrenbetäubender Lärm. Stinkbomben wurden in den Saal geworfen, so sodass die Stadtverordneten in den Vorraum flüchteten. Die Sitzung musste vorübergehend geschlossen werden. Den unmittelbaren Anstoß zu den unbeschreiblichen Szenen bot die Ablehnung des Antrags der Kommunisten, das Verfahren gegen die der Sabotage beschuldigten Elektrizitätsarbeiter einzustellen. Der Magistratsvertreter hatte dazu erklärt, dass das Verfahren zurzeit Ruhe, da den Organisationen erst Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden solle. Als dann in namentlicher Abstimmung die Anträge der Kommunisten der Ablehnung verfielen, geriet die Tribüne in eine tobende Erregung. Mit geballten Fäusten und wutverzerrten Gesichtern schreit man hinunter, Vaterlandsverräter, Schufte, Lumpen. Die Mehrheit der Versammlung protestiert gegen das Verhalten der Tribüne, während die äußere Linke hinaufruft, die Tribüne sagt die Wahrheit. Stadtverordnetenvorsteher Dr. Weil, ich ersuche die Tribüne zu räumen. Die Tribüne antwortete mit hohen Lachen und weiteren wüsten Beschimpfungen. Strolche, Lumpen, Schufte. Wir werden runterkommen und euch die Zähne einhauen. Die wenigen Diener sind machtlos. Niemand rührt sich. Die Tribünenbesucher rühren sich nicht vom Platze, fast sämtliche Mitglieder der Versammlung verlassen, während der Sturm oben weiter tobt. Den Sitzungssaal und die Vorsitzenden der Fraktion ziehen sich zur Beratung über die entstandene Situation in ein Beratungszimmer zurück. Nachdem die Pause über eine Stunde gedauert hatte, wurde plötzlich auf die Tribüne der Gesang der Internationale angestimmt, in deren Refrain fast die gesamten Tribünenbesucher mit dröhnender Stimme einfallen. Der Gesang geht schließlich in ein dreifaches Hoch auf die KPD über. Daran schließen sich kreischende und tobende Rufe von oben nach unten, die immer wütender und mit drohenden Gesten begleitet werden. Seht euch die Volksverräter dort auf der Rechten an und auch die Helden von der SPD. Die Abrechnung kommt. Wir schießen euch mit Maschinengewehren nieder, wie ihr die 33 Matrosen, ihr Schweine, schämt euch, ihr Hunde, ihr Strolche. Schämt euch, ihr verkommenen Hunde, ihr Idioten, vollgefressene Halunken. Die Russen werden kommen und hauen euch die Jacke voll. Schließlich sind nur noch die kommunistischen Stadtverordneten im Saale, die Zwiegespräche mit der Tribüne halten und im Verein mit dieser nochmals den Gesang der Internationale anstimmen. Erst in später Stunde leeren sich die Tribüne und auch der Saal gänzlich. Als die Tribünenbesucher auf ihren Plätzen verharrten, begaben sich die Stadtverordneten in den Bürgersaal, um dort weiter zu tagen. Die Türen, die vom Rathaus zum Bürgersaal führen, wurden abgeschlossen. Vorsteher Dr. Wald hält mit, dass man genötigt sei, in diesem Saale zu tagen, weil die Kommunisten nicht bereit waren, auf die Tribünen zu gehen und die Leute zu beruhigen. Stadtverordneter Dörr protestiert gegen die Tagung in diesem Saale. Es kommt zu langen Auseinandersetzungen zwischen Unabhängigen und Kommunisten. Gegen den Einspruch der Kommunisten wird die Sitzung fortgesetzt. Es werden dort eine Reihe Vorlagen ohne Debatte angenommen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war unser Zeitungsartikel von heute. Schreibt uns, unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen.